0: İşte Gelecek'ten herkese merhaba. Ben Selin Özacak.
1: Ben Şeyhnaz Aygül. Ben Burcu tuvay
0: Bugün dijital dönüşümle beraber tüm dünyada önem kazanan siber güvenliği konuşacağız. Bu alanda arge yatırımlarının yanı sıra önemli projelere de imza atan All in Cyber Siber Güvenlik Teknolojileri Grup Müdürü Fazla Çiftçi bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı büyüme son dönemde tüm dünyada siber güvenliği çok önemli bir yere taşıdı. Peki Türkiye şu an ne konumda? Bize biraz sektör hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Gittikçe artan bir veri trafiği var ve bununla birlikte de sürekli olarak savunma sistemi ihtiyacı da beraberinde geliyor. Türkiye'de siber güvenlik pazarı dediğimizde aslında 300 milyon doların üzerinde bir hacimden bahsediyoruz. Ve bilindiği gibi de Bu pazar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Sektörde aslında uzun yıllardır global oyuncular yer alıyor. Ama bunun yanında yerli ve milli oyuncular da her geçen gün pazarda güçlenerek global dünyaya doğru açılmaya başlıyorlar. Biz de aslında bu yerli ve milli oyuncuları destekleyen bir danışmanlık şirketi olarak yer alıyoruz. Türkiye dijital dönüşümde her geçen gün artış gösteren istikrarlı bir konumda yer almaya devam ediyor. Bizim buradaki en büyük avantajımız da genç bir nesle sahip olmamız, teknolojiye çok hızlı adapte oluyoruz. Aslında e, ülke olarak da teknoloji çok seven bir e, ülkeyiz, toplumuz. Her şey çıktığında hemen yenilerini kullanmaya gayret gösteriyoruz. E, ama bugün global de baktığınız zaman e, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri de yer alan kamu kuruluşları da başta olmak üzere pek çok sektörde eski sistemleri güncellenmediğini ve hala gelişmemiş teknolojileri kullandığını görebiliyorsunuz. Biz ülke olarak bu yeni teknolojileri adaptasyon sürecini çok hızlı geçtik ve hızla da bu dijital iğmeyi yakalamaya devam ediyoruz. Bir iğmeyi kazandığınızda aslında bunun sürekliliğini de sağlamanız gerekiyor ve sürekli de gelişime odaklanmanız gerekiyor. Ve buradaki yapılan atılımları da gerçekleştirirken heyecanı yitirmeden yola devam etmek çok daha kıymetli bizler için. Tabii bütün bunları yaparken güvenlik tarafına yani siber güvenliği de her zaman bir kalkan olarak kullanmak zorundayız ve hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Dijitalleşme, bilişim ve teknoloji atılımları riskleri de tabii birlikte getiriyor. Türkiye'ye baktığınızda Global Siber Güvenlik Endeksinde dünyada 20. Avrupa'da da 11. sırada yer alıyor. Yatırımlara baktığınızda yani sektörel yatırımları göz önüne aldığınızda da 2021'de yapılan yatırımlar bir önceki yıla göre iki kat arttığını görüyoruz. Siber güvenlik konusunun uluslararası boyutta önem taşıdığını düşünürsek... Aslında trendin bu yıl daha da yükseleceğini rahatlıkla söylemek mümkün.
0: Günümüzde sürekli ilerleyen bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla kurumları da aslında yenilikçiliğe ve sürekli kendi geliştirmeye mecbur kılıyor. Bu gelişmeleri yaparken kurumların dikkat etmesi gereken hususlardan bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki. Aslında baktığınızda siber güvenliğin üç ana bacağı var. Sadece teknolojiyle bunu sürdürebilir kılmanız çok mümkün değil. İnsanları ve süreçleri de bu ekosistem içine dahil etmeniz gerekiyor. Güvenlikte en zayıf halkının insan olduğunu düşünürsek aslında zincirin en zayıf halkası eğitilmesi gereken ya da işte geliştirilmesi gereken ilk katman olarak düşünülebilir. Dolayısıyla öncelikle insanları eğiterek başlayabiliriz. Sonrasında şirketin süreçlerini belirleyerek bunları teknolojiyle destekleyebiliriz. Dijital ortamda şirketlerin ellerindeki en kıymetli şey verileridir, bu müşteri verileri olabilir, finansal verileri olabilir. Bunların nerede nasıl kullanıldığı, nasıl saklandığı çok büyük önem taşıyor. Dolayısıyla güvenlik teknolojilerini biraz da veriyi korumak üzerine konumlandırmak gerekiyor. Güncel teknolojileri burada kullanmak aslında en önemli kriterlerden bir tanesidir. Özellikle son 2-3 yıldır evden çalışma dönemine girdik ve bu muhtemel olarak da uzunca bir zaman devam edecek gibi gözüküyor. Bu dönemde şirketlerin sunucularına uzaktan erişim sağlayan kişilerin yaptığı aktivitelerin ya da uzaktan erişimlerin nasıl yapıldığının kontrol altına alınması gerekiyor. Diğer bir altını çizmek istediğim konuda e, bilgi ve veri güvenliğinin finansal, yasal ve itibar kaybı ile sonuçlanmaması için ihtiyacın iyi analiz edilmesi gerektiğidir. Çünkü olası bir vakada şirketler sadece bir veri kaybetmiyorlar, bununla birlikte itibarlarını finansal kayıplarda yaşayabiliyorlar. Şirket hangi verileri kimden nasıl topluyor, nasıl kategorize ediyor, nerede ve nasıl saklıyor, nasıl kullanılıyor? Bu soruların her birine dikkatle yanıtlamak gerekiyor ve süreçleri bunların üzerine inşa etmek gerekiyor. Bu süreçlere dahil olan tüm çalışanlar veriye erişimleri düzeyinde eğitilmelidirler ve bütün çalışanları da bu sürecin içerisine dahil etmek gerekiyor. Çalışanlık kişisel verisinin güvenliği, özel nitelikli kişisel verisinin güvenliği de şirketin güvenliğinin artık bir parçası. Ve kurumsal veri bütünlüğünün içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bunun da güvenliğini maksimum seviyede sağlayacak teknolojik altyapıların kurulması gerekmektedir.
1: Şimdi hem Türkiye'de hem dünyada son zamanlarda inanılmaz böyle hackleme olaylarını duyuyoruz, şahit oluyoruz. Bu anlamda da tabii şirketlerin en büyük ihtiyacı siber güvenlik. Fakat Türkiye'ye baktığımız zaman ters bir orantı var. Çünkü Türkiye'de maalesef şu anda 15 bin siber güvenlik uzmanı açığı bulunuyor. Bu konuda sizce neler yapılmalı? Bu açık nasıl kapatılabilir? Biraz bahsedebilir misiniz?
2: Aslında burada baktığımızda Eğitim konusunda eğilmemiz çok yakın bir e, zamana adresliyor. E, dolayısıyla da açık hızla oluşmaya başladı. E, bunda tabii farklı faktörler de var. İhtiyacın çok artması. Yani güvenlik alanının Türkiye'de gelişmesi e, bu siber güvenlik uzmanı açığını tetiklerken bir yandan da aslında e, kalifiye kaynakların e, farklı coğrafyalara göç etmesi diyelim buna. E, bu da bu açığın daha da yukarıya çıkmasını, sağladı. Üniversitelerde geçtiğimiz işte 3-5 yıla kadar siber güvenlikle ilgili eğitimler verilmiyordu. Ancak daha yeni yeni verilmeye başlandı. Lisans ya da yüksek lisans programlarıyla da desteklenmeye devam ediyor. Bu aslında güzel bir gelişme. Ee, peki biz burada ne yapıyoruz Olin Cyber olarak dediğimizde siber güvenlik alanında genç arkadaşları yetiştiriyoruz. Yani staj döneminden alıp güvenlik okuryazarlığını arttırmaya çalışıyoruz. Yani bir işe girdiklerinde bir şeyleri çok daha hızlı öğrenmelerini sağlamak için bir eğitim müfredatı belirledik. E, belli üniversitelerde de anlaştık. Ve Kafein'in aslında içerisinde bulunan akademiye ek olarak bir de All in Cyber Güvenlik Akademisi'ni kurduk. Rakamlara baktığınızda da TÜBİSAT'ın 2021 raporunda Beceriler Endeksi yer alıyor. E, bu endekste eğitim için önemli bir gösterge. Geçtiğimiz sene 2.82 olan bu endeks... 2021'de 3.17 olmuştu. Biz de bu ana katkı sunarak istihdamı arttırmayı ve genç arkadaşları sektöre hazırlamayı hedefliyoruz.
0: Eğitime verdiğiniz önemden Türkiye'deki nitelikli iş gücünü arttırmaktan bahsettiniz. Bu süreçte bir de Türkiye'nin sayılı yerli ve milli firmaları arasında da yerinizi aldınız. Bu alanda sizi öne çıkaran hizmetler neler oldu?
2: Aslında ben biraz da kurumdan bahsedeyim sizlere. hep All in Cyber diyoruz ama aslında All in Cyber kafein içerisinde yer alan bir yani kafein yazılım teknolojileri içerisinde yer alan bir departman ve bir marka adı var. Bir güvenlik danışmanlık departmanı olarak düşünebilirsiniz bunu. Kafein teknoloji zaten aslında 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye'deki sayılı büyük yazılım şirketlerinden diyebiliriz. Burada güvenlik danışmanlık şirketi olarak Neler yapıyoruz aslında birçok yerli ve yabancı üretici ile alakalı danışmanlık hizmetleri veriyoruz bakım destek hizmetleri veriyoruz eğitim bunun içerisinde önemli kalemlerden bir tanesi çok hızlı imelendi Bunun yanında danışmanlık hizmetleri de veriyoruz yani güvenlik adına ürün değil ama süreçsel danışmanlık hizmetleri de verebiliyoruz bu şekilde aslında yapıdan biraz bahsetmiş oldum Bunun yanında butik bir siber güvenlik danışmanlığı şirketi olduğumuzu söylememiz mümkün ee, bu da bize sektördeki dezavantaj durumundaki müşteri odaklılığını önceliklendiren büyük bir avantaj getiriyor. Çünkü butik olmaktan ya da o butik ruhu kaybettikten sonra çevikliğinizi de kaybediyorsunuz. Dolayısıyla hizmet kaliteniz de sürdürülebilir olmuyor. Bizim buradaki birinci hedefimiz en büyük olmak değil en iyi hizmet veren danışmanlık şirketi olmak. Ve bunun için de her geçen gün çalışıyoruz. Hem Eğitim anlamında, yani kıdemli arkadaşlarımızla, yetişmiş arkadaşlarımızla eğitim almaya devam ediyorlar, gelişimlerini sürdürüyorlar. Yeni gelen arkadaşlarımızı da hızlıca bu sürece adapte etmeye çalışıyoruz. Farkımız nedir dediğimizde de aslında güçlü üreticilerle ve teknoloji sağlayıcılarla birlikte bir yaptığımız iş birliktelikleri diyebiliriz. Paket çözümler yerine ihtiyaca yönelik çözümleri müşterilerimizi adresleme özen gösteriyoruz. Bizi diğerlerinden farklı kılan bu.
0: Ee, son dönemde özellikle pandemiyle beraber artan siber saldırılar çok konuşuluyor. Sizin gözlemlediğiniz tehlikeler neler?
2: Aslında şöyle diyebiliriz. Devletler, şirketler bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Dünya çapında baktığınızda bugün işte eski usul savaşlar yerine artık daha çok dijital savaşlar baş gösteriyor. Kurumlar ya da devletler birbirlerine bir zarar vermek istediğinde ya da bir menfaat sağlamak istediğinde dijital dünyada savaşlar yapmaya daha çok gayret gösteriyorlar diyelim. Dolayısıyla aslına baktığınızda buna dijital olarak herkes bir tehdit altında yer alıyor. Global olarak bakıldığımızda da bölgemizde yalnızca şirketler düzeyinde de değil. Devlet düzeyinde de siber güvenliğin çok önemli bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Bölgemizdeki en güçlü oyuncu Rusya. İngiltere, Fransa, İsveç ve Estonya'da. Avrupa bölgesindeki diğer güçlü devletler arasında yer alıyor. Son dönemde fidye yazılımların sayıca çok arttığını söylememiz mümkün. Bunların temel amaçları finansal çıkar elde etmeye yönelik ve saldırıları da bu şekilde planlıyorlar. Bu hem bireyler hem şirketler hem de devletler seviyesinde yapılabiliyor. Fidye yazılımlarla ele geçirilen veriler ancak siber suçlara kripto paralarla ödemeler sonucunda geri alınabiliyor. Hatta çoğu senaryoda alınamadığını görüyoruz. Ee, bu konudaki en popüler örnek de aslında 2021 yılında Amerika'daki bir enerji şirketine yapılan saldırı sonucu oluştu. Burada petrol boru hattı kapatıldı. Ee, petrol sıkıntısının oluşmasına sebep oldu ve aslında bu da devamında birçok şey getirdi. Uçuşlar ertelendi, benzin istasyonlarında benzin bulunamadı. Ee, ve sonunda da olağanüstü hal ilanına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Ee, bu tip saldırılar da aslında şirketlerin direkt olarak operasyonel faaliyetlerine yapılan saldırılar ve genellikle itibar kaybetmeleri yönünde yapılan finansal bir çıkar değil de itibar kaybı yaratmak için yapılan saldırılardandır. Buna benzer başka bir saldırı da İllanda'da Sağlık Bakanlığı sistemlerine yapılmıştı. Burada özen nitelikte veri dediğimiz sağlık verileri yer alır ve aslında birçok kişinin sağlık verilerine riske girmiş olduğu. Bir süre sağlık hizmeti verilemedi çünkü sağlık sistemi çalışamaz vaziyete geldi. Yani özetle aslında toparlamak gerekirse siber saldırı yalnızca kurumlara değil kurumların ellerinde bulundurdukları bireylere ait verileri de hedef almaktadır. Kişisel verilerin korunması sorumluluğu da dolayısıyla kurumlara aittir.
1: Şimdi... Amerika'da bir enerji şirketine yapılan saldırıdan bahsettiniz, benzer bir şekilde İrlanda'nın sağlık bakanlığı yapılan bir saldırıdan bahsettiniz, fide yazılımlardan bahsettiniz. Bu internet yoluyla işlenen suçlar kapsamında bunların yani yol açtığı hasar tahmini olarak ne kadar bir büyüklüğe ulaştı?
2: Aslında burada tabii belli açıklanan rakamlar var, açıklanamayan rakamlar var. Ve açıklananlar üzerinden ilerlemek. Pandemi ile birlikte aslında dijital dünyadaki işlem hacmi ciddi oranda arttı. Dolayısıyla bu alandaki güvenlik açıkları ve istismar da arttı. Çünkü yüklü miktarda bir hacimde e, yani dijital hacim var ve bu aslında saldırganların dikkatini çekiyor ve iştahını kabartıyor diyebiliriz. Dünyada yaklaşık her 15 saniyede bir siber, siber güvenlik saldırısı gerçekleşiyor. Ve 2022 yılı sonuna kadar da başarılı, saldırı, yani başarılı olan saldırıların maliyetlerinin yaklaşık 140 milyar dolar olacağı gibi bir öngörü mevcut. En tehdit ortamı 2021 raporuna göre de DDoS kaynaklı saldırılar yani aslında web erişim yani web servislerini devre dışı bırakan ve hizmet veremez konuma getiren saldırılar pandemi döneminde birlikte artış gösterdi. 2020 yılında bu saldırıların sayısının 10 milyonu aştığı gözlendi. Bir önceki yıla göre neredeyse 10 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Keza aynı raporu incelediğinizde Fidi yazılımı telafi etmek artık oldukça bütçe gerektiren bir iş haline geldi. 2021 yılında bu iş için ortalamada 1.85 milyon dolar ayırmak gerektiği de e, eldeki verilerde mevcut.
0: Fazlı Bey iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz veriler sayesinde aslında siber güvenliğin her ne kadar kurumlara, devletlere yönelik olduğu bir ortamda da olsak hepimizin günlük hayatlarında ne kadar etkilediğini öğrenmiş olduk. Her 15 saniyede bir Sibel saldırı yapıldığı gerçeğiyle yüzleştirdiniz bizi. Çok teşekkürler.
2: Ben de beni bugün konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Umarım aydınlatıcı olmuştur.